0: شنمندگان هرجمند به یک اطلاعیه در رابطه با تغییر فرکانس توجه فرمایید شما می توانید از روز یک شنبه هشتم فرودن ماه 1395 برنامه های صدای امید را ها بر روی موج 9505 کلو هرتز برابر با 19 متر و اصرها رأس ساعت 20 بر روی موج 15150 کلو هرتز ردیف 19 متر بشنوید
1: اینجا رادیو جهانی ازمنتیست است صدای امید درود فراوان به بینندگان و شنبندگان عزیز و گرانمایی برنامه صدای امید اگر خاطرتون هست ما یه بحث های بسیار شیرینی داشتیم راجع تاریخ دنیا و پیدایش و هویت و همچنین شناسایی این ارتداد بزرگ انحراف بزرگ از حق که می باید در دنیای مسیحی وجود بیاد در این زمین ها صحبت میشود که رفتیم سراغ نوشته های حضرت دانیال که به آیا حضرت دانیال در این مورد به ما چیزی میگه و متوجه شدیم که ایشون نبوت میکنه که خلال حکومت روم وحش بسیار بزرگ از این که دنیا را لگت مال کرد و ده شاخ بر سر داشت شاخی کوچک متقایر از شاخهای اول به وجود میاد که قد و قباره می کشه و از که در برابرش تا از شاخهای اول سرنگون میشه. حالا حال اجازه بدید از خود نبوت ایشون آیاتی رو بخونم و بعد ببینیم به کجا میرسیم از او گفت وحش چهارم پادشاهی چارم است که بر زمین خواهد آمد این پادشاهی با همه پادشاهی‌ها تفاوت خواهد داشت و تمام جهان را فرو خواهد بلید ارز کردیم حضورتون تفاوت مهمش با پادشاهی قبلی اینه که اونها پادشاهی های مطلق بودند پر قدرت یک تنه بر مناطق تحت تسلط حکومت میکردند در حالی که سلطنت رومی ها اختیار تقسیم شده بود بین قصر سناتورها و کنسول ها ده هر صورت اما در خصوص آن ده شاخ از این پادشاهی ده پادشاه ده پادشاه برخواهند خواست و پس از آنها پادشاهی دیگر که با پادشاهان پیشین تفاوت خواهد داشت این شاخ کوچکی که به وجود میاد و سه شاخ در برابرش سر نبود میشند متفاوت از پادشاه قبلی خواهد بود تفاوتش در چیه؟ خود کتاب مقدس به ما علت تفاوت رو بیان میکنه چطور؟ کتاب مقدس میگه که این شاخ کوچک بر ضد آن متعال سخن خواهد گفت و مقدسین آن متعال را آزاد خواهد رسانید ضد خدا ادعههای ارزکنم که نابجا خواهد کرد و همچنین مقدسین متعال رو آزاد خواهد رسانید یه دورانی از شکنجه رو به وجود خواهد آورد و ایشان تا یک زمان و زمانها و نیم زمان به دست به تسلیم خواهند شد. حالا باید ببینیم مفهوم اولاین زمانها چیه؟ یک درسانی کی شروع میشه و که خاتمه پیدا میکنه که کم کم به هویت این سازمان یا این قدرت ما پی ببریم. اولا در زبان عبری کماکان مثل زبان عربی وقتی میگه یک زمان و دو زمان و نصف زمان مفهومش اینه که سه زمان رو به این شک بیان میکنه به جای که مستقیم بگه سه زمان و نصف یک زمان و دو زمان و نصف زمان حالا سوال پیش میاد هر زمان چه مدتیه و کی شروع میشه و کی خاتمه پیدا میکنه این جواب رو ما به شما نمیدیم چرا؟ چون خود کتاب و دست خواهید دید به تدریج که که به اطلاعاتی به ما میده که آخر سر تمام این موضوع این معما برامون حل میشه در هر صورت از کنم که میریم سراغ باب نهم دانیار علت اینکه باب هشتم رو ما فعلا کنار میذاریم اینه که به هشتم دعای ملتمسانهی حضرت دانیال به خدا که چرا مدت اسارت قوم یهود رو در بابل از چهارسد سال هفته هفتاد هفته, هفته هفت روزه که میشه چهارسد سال به دویزار و سال تغییر داده در این آیه رو بکنم که بعداً که تفسیر میکنیم مترجع بشید منظورمون چیه؟ در باب هشت دانیال آیه 23 ما میخونیم معذرت میخوام میریم سراغ باب هشتم دانیال در باب هشتم دانیال آیه چهاردهم چینین اومده او به من گفت حالا این جبرائیل فرشته است که با دانیال صحبت میکنه او به من گفت تا دو هزار و سیصد شام و صبح آنگاه قدس اصلاح خواهد شد در بعضی ترجمه ها میگه آنگاه قدس الاغداس تطهیر خواهد شد خواهد شد. در اینجا فرشته مدت زمانی به دانیال میده با سوال پیچ میاد خب این مدت زمانی که شروع میشه که خاتمه پیدا میکنه ما از نبوت ها میدونیم که خدا هر وقت مدت زبان زمان نبوی میده هر روز معادل یک ساله پس دو هزار و شام و صبح ایشه دو سال که از این مسئله دانیال خیلی شکه میشه میگه خدایا تو به ما گفته بودی که ما 70 سال در اثارت خواهیم بود در بابل چرا فکر تو عوض کردی و دو سال کردی که آنگاه با این دعای بسیار ای که دانیال میکنه خدا در باب نهم جواب رو بهش حالا بذاریم این باب نهم رو کنار ببینیم که این معمای عرض کنم که شاخ کوچک که مشخصاتی مذهبی داره چگونه میشه این رو تعبیرش کرد و به دست آورد دو سه نکته رو باید در نظر داشته باشید. اولا در زمان امپراتوری روم به وجود میاد این شاخ کوچک. در کلمه دیگر شاید قدرت و استیلاش رو از دست رومانی ها به دست میاره. ثانیان برای سه زمان و نصفی اختیار کامل خواهد داشت. در این سه زمان و نصف سعی میکنه را شریعت رو عوض کنه و زمان رو عوض کنه در این حال مقدسین خدا را آزار و شکنجه میده و در این حال ارز کنم که مدت سه زمان و نصف قدرت خواهد داشت و کلمات کفرامی ضد خدا میگه. در اینجا سوال پیش میاد که خب چه رابطه هست بین این قدرت و آنچه که در رساله فلوس رسول به احالی تسالینکی ما خوندیم که صحبت میکنه از یک قدرتی که به وجود میاد و این قدرت در معبد خدا میشینه و کارهایی رو انجام میده که واقعا غیر قابل قبول هست فلوس رسول میگه که نگران برگشت مسیح نباشید چون که یک انحرافی از حق به وجود میاد و اون فرزند هلاکت مرد بیدین ظاهر میشه که در کلیسای خدا بیشینه و خسو بانمود میکنه که خداست و حتی آیات و هم ازش سر میزنه آیا ارتباطی بین این نبوت حلوس رسول با نبوت دیاندیال هست یا نیست ما برای اینکه این را کم کم بازش کنیم و بفهمیم اجازه بدید بریم سراغ مکاشفه یوهنده رسول ما معتقدیم که کتاب مکاشفه ارز کنم که است که خدا جون یوهنده ها نجات داد از کشت کشتار رومی ها و به جزیره پاتموس تبعیش شد تا در اونجا خدا بتونه نبوت های مربوط به زمان آخر رو توسط به با بده. حالا ببینید چقدر شیرینه که ما این نبوت ها رو بخونیم. چرا؟ در اینجا میگه که مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او عطا فرمود تا آن را میباید زود واقع شود؟ به خادمان خود باز نماید و آن را به فرستادن فرشت فرشته خود بر خادمش یوحنا آشکار ساخت و یوحنا بر هر آنچه دید یعنی بر کلام خدا و شهادت ایسای مسیح گواهی میدد به حال کسی که این کلام نبوت را قرائت میکند به حال آنان که آن را میشنوند و آن چه در آن نوشته شده نگاه میدارند. چرا؟ زیرا وقت نزدیک است. از توسط یعنی رسول خدا یک سری نبوبت برای زمان آخر داده که در اینجا برکاتی رو برای کسانی که این رو میخونند کلماتش رو نگاه میدارند ارائه میده و میگه که خوشبال آنان که این مسائل رو در نظر دارند زیرا وقت تحقق این نبوتها رسیده است پس یک برکت خاصی در مطالعه کلام خدا در مکاشفه برای کسانی که آن را مطالعه کنند و به وقایه آخر زمان دست بیابند وعده داده شده وعده داده شده چرا وقتی این نبوت‌ها رو بخونیم می‌بینیم که ما داریم به زمان آخر نزدیک میشیم و باید آماده بشیم برای ظهور عیسی در باب دوازدهم مکاشفه یک سری نبوت‌های داده شده که باید ببینیم آیا به نبوت‌های قبلی که داده شده ارتباطی داره یا نداره اینجا هم باز یه مکسیما میکنیم که زیاد براتون مشکل نباشه و برمیگردیم و این پژوهشمون رو در نبوت ادامه میدیم بله دوستان عزیز ما سعی میکنیم از لابلای نبوتها و همچنین اشارات دیگهای که در کلام خدا پیدا میشه به هویت این ارتداد و انحراف از حق آشنا بشیم. اجازه بدید بریم سراغ حالا باب دوازدهم مکاشفه ببینیم در اینجا به ما چه اطلاعاتی میده آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت اطور کلی زن در کتاب مقدس سمبول کلیساست و کرارن خدا اشاره به کلیسا اون رو زن میخونه و حتی خود مسیح برای جمع کردن عزیزانش در ملکوت خدا به عنوان جشن عروسی در آسمان که خود داماد و کلیسا و زن اوست اشاره میکنه حالا زن آبستن بود آنگا نشانی دیگر زن آبستن بود و فریادش از درد زا و عذا به زاییدن بلند بود آنگا نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد اجده های عظیم از که هفت سر داشت و ده شاخ و هفت تاج بر سرهایش بود دمش یک سوم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمین فرو ریخت اجدها پیش روی آن زن که در آستانه زایمان بود ایستاد بدان قصد که فرزند او را تا به دنیا آمد ببلعد به چند واقعه در تاریخ جهان این آیاد اشاره میکنه اولا جفایی که کلیسا باید ببینه در سانی اژدها به صورت شیطان به صورت اژدهای سرخ فام و عظیم در اینجا نگاره شده ده شاخ و هفت تاج داره و دمش یک سوم ستارگان آسمان را جاروب کرد و به زمین انداخت ما معتقدیم که این یک سوم ستارگان اشاره میکنه به فرشته هایی که از این قیام شیطان بر علیه خدا طبیعت کردند و با او هم ده شدن اجدها هفت سر داشت حکایت از همون هفت دولت هستش و ده شاخ که باز اینا مطابق ده شاخه از که حکومت روم که ستاشت سقوط کرد و در پیام قبلی باب دوم دانیال مجسمه ای که حکایت از تمام تاریخ دنیا می کرد و پاهایش که معادل اصر امروز هست ده انگشت داره همچنان ده بنابراین ده شاخ داشت در هر سوعت. این اجده ها بود و منتظر بود که این زن بچه نرینه رو فرزند اول رو بزاد که او بتونه ببله خب اگر ما این بچه رو که میخواد بزاد ایسای مسیح بپنداریم چرا میگه که بنا بود این بچه زاده شده از زن بر تمام دنیا حکومت کنه ارز کنم که اگر بنا بود این نوزاد ایسا باشه سوال پیش میاد آیا از طرف شیطان سعی شد که نوزاد عیسی رو از بین ببره تاریخ گواست تاریخ گواست که موقع که متولد شد و مجوس از شرق آمدن تا در برابرش عبادت کنند هرودیس خیلی ناراحت شد که چه شاهی متولد شده که میخواد جای مرا بگیره خواست که تمام نوزادهای اون منطقه رو تا سن دو سالی همه رو نابود کنه اینجا بود که فرشته در رویا به یوسف ظاهر شد گفت مریم رو بردار و این بچه نوزاد رو و به مصر فرار کن و اونها به مصر فرار کردند بنابراین موقع که بچه های نوزاد تا دو ساله را هیرودوس همه رو از به این برد عیسی در اینجا ای بهش نرسید اکتران مقدس میگه که نتونست و بنابراین این نوزاد به دنیا آمد ولی به آسمان رو بوده شد آن زن پسری به دنیا آورد فرزند زکوری که با اصهای آهنین بر همه ها فرمان خواهد راند و فرزند او رو بوده شد و نزد خدا پیش تخت او فرستاده شد همها کسی که می‌دونیم که در این زمینه به این شکل با آسمان پرده شد، ایسای مسیح است. در اینجا ذکری از مسلیف شدن او نیمی‌کنه، ولی همین باب رو که تا بدیم، می‌بیدیم به جای میرسیم که صحبت از همچین از که ریخی شدن خون او می‌کنه. اجده‌ها خیلی عصبانی شد، نتونست ایسا رو از بین ببره. و این زن که نماینده ی کلیسای واقعی بود فرار کرد میگه فرار کرد در بیابان و در اونجا جایی براش آماده شد که در اونجا بمونه از گزند شیطان به مدت و 1260 روز حالا باز سوال پیش میاد 1260 روز کی شروع میشه کی خاتمه پیدا میکنه و هر روز مدل چه زمانیست ما اتیاج نیست جوابی به شما بدیم چون که خیلی خود کتاب معدت به تدریج همه اینها رو برامون آشکار خواهد کرد. بله. زن به بیابان رفت برای اینکه از گزند شیطان چی بشه؟ در فناح خدا باشه. البته خود این اجده ها در آیه نهوم همین با میگه که اون اژدها مار قدیمی یعنی ابلیسه پس شیطان را در این های کتاب مکاشفه خدا به شکل یک اجدها نشون میده چون اجدها دید که به زمین فرو افکنده شد به تعقیب آن زن پرداخت که فرزند ذکور زاده بود اما این زن به بیابان در جایی که براش پناهی جای پناهگاهی ساخته شده بود رفت و در اونجا عجیب چی میگه. در اونجا به مدت یک زمان و دو زمان و نصف زمان از گزند شیطان در امام بود حالا ببینید چطور خدا تیکه تیکه معلومات رو به ما بیده که بعدا از جمع همه این یعنی معلومات ما تصویر برامشون رو روشن بشید یه جا میگه 1260 در همون با پیسرش میاد میگه که این زن در بیابان زمانی و زمانها و نیم زمان از دست شیطان در امام بود اما شیطان سیلابی از دهان خودش صادر کرد که زن را فرو بگیره منظور سیلاب جفا و ستم بود اما زمین دهان گشود و سیلاب را فرو برد تا این زن در امان باشه بعد تمام باب خاطمه پیدا میکنه به این کلمات آنگاه اجدها به زن خشف، خشم برد و عزم آن کرد تا با دیگر فرزندان او جنگت یعنی با آنان که احکام خدا را اطاعت میکنند و شهادت ایسا را نگاه میدارند حالا ببینید چگونه کم کم خدا ما را نزدیک میکنه به حل این مهمهای بزرگ سؤال میکنیم این سه زمان و نصف اینجا که در یک طرف به 1260 روز تعبیر شده با اون سه زمان و نصفی که در کتاب دانیال بهش اشاره شده که یک قدرت سیاسی مذهبی بر سر حکومت روم به وجود میاد و عزیزان خدا رو مقدسین خدا رو برای سه زمان و نصف شکنجه میرسونه چه ارتباطی داره؟ این رو خود کتاب مقدس است برای ما حل خواهد کرد. حلش کجاست؟ میریم سراغ باب سینده همه مکاشفه. ببینید چگونه به تدریج خدا این معما رو برای ما حل میکنه. اولا سه زمان و نصف اگر معادل هزار روزه ما 1260 روزو که به سونیم تقسیم کنیم میشه 360 سه تا 360 و نصف یک زمان میشه 180 سه تا 360 و یک 180 میشه 1260 روز چه عجب؟ پس از لحاظ ریاضی هم محمد ره حل میشه سه زمان و نصف یعنی سه تا 360 و یک دونه نصف بنابراین در نبوت‌های زمانی هر سال مدل سی روز محاسبه شده پس ما داریم به یک زمان هزار و دویست روز نگاه میکنیم خب افتداش کجاست؟ انتهایش کجاست؟ چه بقایی ابتدا و انتهای این هزار سال رو برامون توضیح میدن؟ میریم سراغ باب سینزده مکاشفه آنگاه دیدم وحشی از دریا بیرون میآید. گفتیم که دریا در باب هفته مکاشفه تفسیر شده که دریا منظور امتها و قبایل و اقوام زمینه این وحشی که از دریا بیرون میاد 10 ده شاخ و هفت سر دارد با ده تاج بر شاخهایش حالا خود شیطان رو مکاشفه باب دوازده میگه ده شاخ داشته و هفت سر این حیوان هم که از آب میاد ده شاخ داره و هفت سر مفهوم این این است که این حیوان باشه یا خود شیطان از طریق حکومت موجود بر روی زمینه که ارادش رو بر کرسیه از که تسلط مینشونه ارادش رو بر اقوام جهان بر حکومت های جهان تحمیل میکنه. کتاب معدث به ما خواهد گفت که منظور از شاخ چیه و منظور از هفت سر چیه حالا این وحش عجیبه کمی مغایر با اون وحش هایی که ما در باب هفتم و نهم دانیال دیدیم وقت مکوتاس بل اجبار برنامه را در اینجا خاتمه بیدیم شما را به دست خدا می سپاریم و استدعا داریم برگردید با ما در برنامه آتی که کم کم این مهمه بزرگ را بتونیم با هم حل کنیم خدا حالتیزشون
0: شنواندگان هرجمند به یک اطلاعیه در رابطه با تغییر فرکانس توجه فرمایید شما می توانید از روز یک شنبه هشتمه فربردین ماه 1395 برنامه های صدای امید را صبح ها بر روی موج 9505 کیلوهرتز، هرتز برابر با 19 متر و اصرها رأس ساعت 20 بر روی موج 15150 کیلوهرتز. ردیف 19 متر بشنبید